0: Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel on va s'intéresser à la situation de la France face au réchauffement climatique. Le constat est sans appel. 2022 a bien été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. 14 degrés et demi, l'une des années les plus sèches également, avec, selon Météo France, un déficit de pluie de 25%. Une 2022, de année. La plus ça, est chaude et l'une de des plus, sèche. plus sèches, donc jamais enregistrées. Des données qui illustrent le changement climatique, alors que dans le monde, les années 2015 à 2022 ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Mais l'Hexagone est-elle davantage exposée aux conséquences du changement climatique Et pourquoi Et comment aussi D'ailleurs, c'est ce que l'on va tenter de comprendre dans ce Focus avec mon invité, Saïd Kasmi, chercheur climatologue au sein du CNRM, le Centre national de recherche météorologique piloté par Météo France et le CNRS. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'un des co-auteurs d'une étude parue à l'automne 2022 sur le réchauffement passé et à venir en France. Un périmètre assez inédit hein, parce que, par exemple, dans ses rapports, le GIEC travaille plutôt sur des régions assez vastes, l'Europe occidentale, la région méditerranée, l'Europe de l'Est. En fait, on n'avait pas, jusque-là, Saïd Kasmi, d'idées précises des répercussions passées, actuelles et futures du changement climatique en France
1: Jusqu'à présent, on avait des caractérisations du changement climatique sur des régions assez larges, comme vous l'avez précisé, alors qu'en fait, ce qui intéresse réellement le, le décideur politique ou même un client euh, comme une entreprise, euh, c'est plutôt une estimation locale du changement climatique et il y a un vrai appétit pour ce genre d'informations mmh. euh, à l'heure actuelle, et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers cette étude euh, sur, centrée sur la France.
0: Voilà, c'est donc un, un point que votre étude a, a permis d'éclaircir avec ces mots que j'ai notés. Le réchauffement historique a été sous-estimé en France. Alors, pour qu'on soit le, le plus clair possible, à combien on estime aujourd'hui le réchauffement en France, sachant qu'on parle de... 1 ,2 degré 2 à l'échelle de la planète par rapport à la fin du 19e siècle. À l'échelle de l'Hexagone, on en est où, Saïd Kasmi
1: Alors, à l'échelle de l'Hexagone, euh, on sera plutôt une tendance, plutôt à un réchauffement de 1,8 degré par rapport à cette référence euh, qui est définie ici euh, à partir de la période 1900-1930, puisqu'on n'a pas de données en, fait, en France avant 1900. Euh, pour définir une référence comme le GIEC.
0: Donc la France est au-dessus des données mondiales. C'est le cas d'ailleurs hein, de tout le, le continent européen, comme le soulignait il y a quelques mois Florence Rabier du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Nous ne devons pas oublier que l'Europe se réchauffe plus vite que l'objectif de 1,5 degré, fixé par l'accord de Paris sur le climat. La température a déjà augmenté de près de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle à la fin du 19e siècle. Et cela, sans même parler de l'Arctique, qui est à 3 degrés de plus. Like Saïd Kasmi, l'Europe se réchauffe donc davantage, la France aussi. Vous avez évoqué le 1,8 degré par rapport au 1,2 degré à l'échelle de, de la planète. Est-ce qu'elle se réchauffe plus vite, ça va plus vite donc en France que dans le reste du monde
1: oui, exactement. Euh, si je prends un point de comparaison comme euh, la région arctique, donc le pôle Nord, on a euh, un réchauffement qui est donc 3 à 4 fois plus rapide que la moyenne de la température globale. Euh, en Europe, c'est aussi le cas, donc un facteur plus, plus réduit, un facteur de vitesse plus réduit, euh, et sur la France également. Et donc cette différence entre le, la France et la température moyenne globale s'explique en fait par plusieurs facteurs physiques. Le principal facteur qui nous concerne en Europe, en Europe de l'Ouest notamment, est l'existence des aérosols anthropiques, donc des particules fines émises par les activités industrielles, mais également les, les transports, qui en fait masquent euh, l'effet de l'augmentation des gaz à effet de serre. Euh, et donc ça limite l'augmentation de la température comme un effet parasol au final. Et donc cette présence des aérosols entre les années 1960 jusqu'à jusqu la fin des années 80, a masqué cette augmentation en température, ce qui s'est traduit en fait par une absence de réchauffement jusque dans les années 70. Et puis au fur et à mesure qu'on avait une diminution des aérosols au cours du temps, eh l'effet induit par les gaz à effet de serre a eu l'occasion de davantage s'exprimer à travers cette augmentation.
0: En fait, en luttant contre la pollution de l'air, en diminuant la pollution de l'air, on a aussi permis aux, aux gaz à effet de serre de davantage s'exprimer et donc de permettre un réchauffement accru, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est une diminution des aérosols concomitante avec une augmentation des gaz à effet de serre qui euh, s'est traduit par euh, cette augmentation fulgurante en fait, de la température. Mais c'est une, euh, une des raisons. On en a d'autres qui peuvent être envisagées pour expliquer cette différence.
0: Quelles sont les autres euh, explications potentielles de ce réchauffement euh, accru en France et en Europe
1: Une des hypothèses qui serait derrière cette augmentation euh, de la température en France, ce serait qu'on serait dans une configuration où l'océan Atlantique, typiquement, est anormalement chaud par rapport à son état moyen, ce qui se répercute sur la température de l'atmosphère qui surplombe donc, le continent européen, et ce qui se traduit par... Une, une augmentation en température qui s'ajoute en fait, à l'effet des gaz à effet de serre.
0: Ouais, là, finalement, on, pourrait, on aurait pu imaginer que, que l'océan permette de, de rafraîchir. Et bien, finalement, ça n'est peut-être pas le cas pour la, la France, donc, et pour l'Europe. Alors, on comprend bien que, que les raisons sont, sont nombreuses pour expliquer ce, ce réchauffement accru de la France par rapport au, au reste du monde. Alors, pour ce qui est des, des manifestations de ce réchauffement, elles sont assez bien détaillées dans votre étude. Et vous mentionnez notamment les saisons, en tout cas les températures de certaines de ces saisons qui se sont déjà clairement décalées par rapport au, au milieu du XXe siècle, hein, c'est ça
1: C'est ça, on a une modification de, euh, du cycle saisonnier avec euh, une tendance à euh, une augmentation de l'été, de la durée de l'été et une, euh, globalement une diminution euh, de la période hivernale avec euh, des caractéristiques de ces saisons qui vont être modifiées au cours du temps et on a également calculé les anomalies de température qu'on serait susceptible d'obtenir à l'échelle de la fin du siècle l'été et l'hiver.
0: Voilà, donc des, temps, des températures de, de printemps euh, déplacées, décalées de, de, de 15 jours, donc, par rapport au milieu du XXe siècle, de 10 jours euh, pour ce qui est des, des températures d'automne, c'est ce que vous, vous soulignez dans cette étude. Alors, avec les, les conséquences, tout ça, évidemment, que ça peut avoir sur les cultures, euh, sur l'économie aussi, évidemment. Existera-t-il encore des saisons dans les prochaines années en France C'est la question, hein, d'ailleurs, qu'avait posée euh, Yves Calvi dans RTL Matin à l'ingénieur fondateur du cabinet Carbon4 et chroniqueur sur RTL Jean-Marc Jancovici.
1: Tant que l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite ne changera pas, et il n'est pas prêt de changer demain matin, okay. euh, il y aura des saisons. Il continuera à y avoir des saisons. Euh, C'est-à-dire qu'il continuera à y avoir un hiver plus froid que l'été. Ça, c'est absolument certain. Par contre... Voilà, là vous m'en citez de l'hiver et l'été. Oui. Euh, je veux bien que vous me parliez du printemps et de l'automne. Alors, ce qui, ce qui se dit dans les simulations aujourd'hui, c'est que dans un climat qui se réchauffe, la longueur de l'été va augmenter, la longueur de l'hiver va fortement se raccourcir et la longueur du printemps et de l'automne va se raccourcir également.
0: Voilà, un hiver moins long, c'est ce que vous disiez, Saïd Kasmi, moins vigoureux aussi. On parle même désormais de canicule hivernale, c'est un peu ce qu'on qu a vécu là, non
1: Oui, c'est une des manifestations en fait, du changement climatique. Euh, ce type en fait, de, de douceur hivernale va avoir tendance à augmenter dans le futur c'est que en fait l'année 2022 c'est une année vraiment emblématique en fait du changement climatique futur en France.
0: Vous évoquez, vous, dans, dans votre étude, l'hypothèse, même sur un scénario dit intermédiaire, donc où les, les émissions de gaz à effet de serre progresseraient faiblement, vous parlez d'un réchauffement de 3,2 degrés l'hiver en, en 2100. La neige risque de se faire rare, comme le soulignait d'ailleurs dans RTL Soir la, la spécialiste environnement de RTL, Virginie Garin. Il faudra aller haut, sans doute au-delà de 2500 mètres. En dessous, une grande partie des stations actuelles n'auront plus assez de neige. Autant arrêter d'investir dès aujourd'hui dans des télésièges en moyenne montagne et se tourner vers un tourisme sans neige. Douceur inédite, chute de neige insuffisamment marquante. En fait, l'été 2022 a été emblématique. L'hiver 2022-2023 l'est aussi, Saïd Casmi.
1: Oui, typiquement, l'été, le, euh, les différentes canicules qu'on a eu au cours de l'été 2022, on était à des anomalies de l'ordre de plus 4 degrés par rapport au normal. Et les plus 4 degrés, en fait, typiquement, c'est la valeur euh, qu'on projette en moyenne annuelle pour la fin, euh, la fin du 21e siècle. Donc, ce n'est euh, pas uniquement l'été cette fois, c'est vraiment toute l'année qui serait concernée euh, si on prend cette anomalie de plus 4 degrés. Et euh, si je considère euh, la saison euh, été, donc la moyenne sur juin, juillet, août, nous, on projette des anomalies de l'ordre de plus 5 degrés, donc au-delà en fait, de, de ce qu'on a eu cet été, euh, cet été 2022. Et pour l'hiver, ben, même chose. En fait. on, aura une augmente, on prévoit une augmentation de plus 3 degrés en anomalies. donc ce qui est davantage en fait, que l'anomalie qu'on a eue au mois de décembre.
0: Donc, les canicules, les morts 11 000 liées à la chaleur l'été dernier, les feux, ça va devenir habituel
1: Malheureusement oui, en fait. Euh, dans quelle mesure on aura beaucoup plus euh, de feux de forêt ou de, ou de canicules C'est difficile de, en, encore de le quantifier précisément, mais euh, on sait déjà que pour les canicules, on aura une, une multiplication par 4 en, au moins du nombre de canicules dans le futur. Et euh, la probabilité en fait, d'obtenir des événements extrêmes de type sécheresse, euh, absence de neige ou... Euh, Diminution des, des vagues de froid va ne faire qu'augmenter.
0: Alors, je voudrais qu'on évoque la question des, des précipitations, qu'il s'agisse de, de neige ou, ou de pluie. Vous allez me dire si j'ai bien tout compris, mais en hiver, elle pourrait être plus importante. En revanche, en été, d'ici 2070-2098, c'est la période que vous donnez, elle pourrait être entre. Euh, en baisse de 14% à 52%, moitié moins d'eau, donc potentiellement l'été à l'avenir. Ces données-là, elles correspondent aussi déjà à ce qu'on a vécu l'été dernier
1: la, la sécheresse 2022, ouais, c'était un événement assez exceptionnel en termes d'événements euh, euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, dans, dans le passé. On n'a qu'une deuxième sécheresse comparable à celle de l'année 2022 dans, euh, dans les archives de Météo France. Dans le futur c'est fortement probable en fait, qu'on ait des sécheresses de ce, de ce même type, dans la mesure où la France elle est caractérisée par des anomalies de précipitations futures qui sont différentes si on considère la moitié nord de la France par rapport à la moitié sud. Et on remarque en fait qu'autour du bassin méditerranéen, on aura une, augmente, une diminution des précipitations qui sera beaucoup plus forte que pour la moitié nord notamment en été. Donc en fait, tous les, euh, les paysages désertiques auxquels on a pu s'habituer euh, au cours de cet été, il ben, y a de fortes chances qu'ils deviennent récurrents d'ici de la fin du siècle.
0: Alors est-ce qu'on peut dire, euh, au, au, au vu de, de tout ce qu'on vient de se dire, donc de ce 1,8 degré d'augmentation de température enregistrée euh, par euh, la France depuis le début du XXe siècle, est-ce qu'on peut se dire que la France finalement est en première ligne face au réchauffement climatique
1: ça dépend euh, de quoi on parle. Si on parle d'adaptation euh, au changement climatique, la France euh, est déjà, euh, sera déjà moins impactée en termes d'événements euh, climatologiques extrêmes que d'autres pays dans le monde qui, eux, ne sont pas aussi euh, développés euh, économiquement et technologiquement pour faire face aux impacts du changement climatique. Donc la France, oui, devra faire des efforts pour s'adapter à certaines, euh, certaines conditions nouvelles qui vont s'imposer au, au cours de ce siècle. Mais en termes d'efforts euh, bruts à fournir, euh, non, on a d'autres pays qui seront davantage impactés, qui, seront, qui vont davantage souffrir, pour être clair, que l'Europe et la France.
0: Merci à vous, Saïd Kasmi, euh, chercheur, climatologue au CNRM, le Centre National de Recherche Météorologique, de nous avoir euh, accompagnés dans ce Focus le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez euh, commenter, que vous pouvez euh, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Euh, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.